0: Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz. Hallo, Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Franz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe seit Wochen habe ich an einem neuen Podcast gearbeitet und ungefähr vor einer halben dreiviertel Stunde, ähm, bevor wir jetzt hier aufzeichnen, ist er endlich online gegangen. Ist gegangen und ähm, du weißt ja, wie das ist, wenn man einen neuen Podcast macht, das ist eine Menge Arbeit. Man muss. Äh, ich kann mich da schon erstellen. gar nicht mehr erinnern dran, weil unserer ja, ne? läuft
1: ja schon seit 14 Jahren. Aber <lacht> Was?
0: 13 <Seit lacht> oder
1: 13 Jahren irgendwie so. Oh, also jedenfalls schon why. so lange, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, wie wir angefangen ja. haben.
0: Ja, ähm, jedenfalls du musst da also Grafiken erstellen, du musst äh, einen Server dafür einrichten und so weiter. Also ganz, ganz viel Arbeit, auch im Hintergrund äh, von vielen Menschen, die mir da auch geholfen haben. Und jetzt ist der neue Podcast online und das ist im Grunde der Nachfolger von einem Podcast, den ich sowieso schon gemacht habe, da ging es um Elektromobilität, da geht es auch jetzt wieder um Elektromobilität, sorry, wenn jetzt hier Leute zuhören, die sich nicht für Elektromobilität interessieren, wobei ich sagen muss, ein wir, ba wir bauen sein. das ein, ja, ein bisschen breiter, stellen wir das auf, also wir sagen auch drücklich, wir machen nicht nur zu Lande, sondern auch in der Luft und auch auf dem Wasser es wird auch um Elektromobilität auf dem Wasser gehen, auch bei der Kreuzfahrt. Du wirst auch zu Gast sein in dem Podcast. Und wenn ja, wir diese Folge die, die jetzt gehört haben. Ähm Hören, dann ist ein Tag vorher mein Podcast, mein neuer Podcast online gegangen mit dem Franz als Gast. Da sprechen wir nämlich über Kreuzfahrt und Elektromobilität. Was es denn dafür Ansätze gibt? Wir wissen, Franz und ich, wir wissen jetzt schon, es gibt noch nicht wahnsinnig viele Ansätze, aber es gibt Ansätze und es gibt schon erste Schritte in Richtung äh, E-Mobilität auch auf dem Wasser. Und vielleicht kann ich auch die Leute insofern locken, ähm, ich werde mein eigener Schiffskapitän. Und zwar auf dem Elektroboot, was ich äh, zusammen äh, Das außerdem ja, noch also mit Scher herum ist so ein kleines bisschen
1: verrückt. Ja, aber es ist eine super ist, Idee. Ist,
0: es ist eine super Idee. Also ich werde also ähm, hoffentlich im Frühjahr nächsten Jahres äh, zum ersten Mal mit meinem eigenen Bötchen herumschippern das elektrisch angetrieben wird und auch mit Solar. Ähm, wer das verfolgen möchte, wie ich das mache und was ich da genau mache, der kann in den neuen Podcast rein. Ich habe noch gar nicht gesagt, wie der heißt. Ne? Der heißt E-Movotion. Nee. E ähm, E-Movotion geschrieben, also englisch geschrieben. E-Movotion Findet man überall dort, wo es Podcasts gibt, leckere Podcasts gibt, also man findet es auf Spotify, man findet es in jedem Podcatcher und so weiter und so weiter. Franz ist zu Gast, also das ist ja schon allein ein Grund, da mal reinzuhören und äh, ich habe mir auch neue Co-Moderatoren <lacht> gesucht und auch gefunden, nämlich eine junge Frau, Jessica Reichel. Äh, und einen jungen Mann, naja gut, er ist ein bisschen älter als ich sogar, <lacht> ähm, ähm, ein lieber äh, ehemaliger Hörfunkkollege, wobei wir haben nie zusammengearbeitet, aber er hat auch beim Hörfunk gearbeitet, so wie ich, auch bei teilweise den gleichen Sendern wie ich, das ist der Gerhard äh, Wulff und ähm, den kenne ich auch schon seit 20 Jahren. Wir machen jetzt zum ersten Mal ein Projekt miteinander und das hat wirklich toll funktioniert, weil du weißt es ja selber, man muss ja ein bisschen harmonieren, ne? Also die beiden Moderatoren Also Sie merken schon, Jerome
1: lässt sich von ja. seiner Begeisterung gerade davontragen <lacht> und würde am liebsten den gesamten Podcast
0: gleich hier mit reinpacken. Ähm, genau. Aber ich würde sagen, wir Geht reden jetzt langsam nicht. mal über Kreuzfahrt. Nicht. Genau, also nochmal der Hinweis, e Motion einfach mal reinhören, abonnieren und äh, sich dran erfreuen und genießen und ähm, da gibt es auch alle zwei Wochen eine neue Folge und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere da auch hängen bleibt, weil das ist wie gesagt viel Arbeit und äh, ja, das Beste, was man da bekommen kann, sind eben Hörerinnen und Hörer. Und die ganze ich bin jetzt auch mal kostenlos. super gespannt drauf, also, also als einer der ersten Gäste da nutzen. zu sein, ist eine Ehre. Ja, Genau, es ist dann in Folge 2 bist du es, die Folge 1 ist schon online, die Folge 2 kommt dann mit dir und die zeichnen wir dann in ein paar Tagen auf, freue ich mich auch riesig drauf. So, aber jetzt kommen wir wieder zurück ganz schnell zum Thema Kreuzfahrten und äh, diesmal habe ich ein Thema vorgeschlagen, normalerweise sagt der Franz immer, was er gerade gemacht hat und welchem Schiff er war und äh, wo es hingeht und wo er war und dies und jenes. Ich habe mal jetzt ein Thema vorgeschlagen und das sind äh, Transreisen, ähm, weil ähm, für die Besatzung eines Kreuzfahrtschiffes sind es auch ganz besondere Reisen, weil sie besonders anstrengend sind. Und für die Passagiere sind das dann natürlich auch besondere Reisen. Also lass uns
1: erstmal erklären, was eine Transreise, Trans ist so, genau. ich, ich, mag, ich mag den Begriff <lacht> eigentlich gar nicht, diese, 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 diese Pseudo-Insider-Wörter, aber der, der Begriff ist recht verbreitet. Ähm, ja. Also man könnte auch Überführungsfahrten nehmen oder, ich äh, glaube, Costa nennt große Kreuzfahrten, MSC nennt es Grand Voyages, es gibt auch ein paar andere Redereien, die es Grand Voyages nennen, ähm, klassisch sagt man einfach Transatlantik. Ähm, es sind also im Prinzip sind das Reisen oder Kreuzfahrten, wo das Schiff aus einem Fahrgebiet in ein anderes Fahrgebiet wechselt. Also wenn es zum Beispiel im Sommer im wird. Nordland fährt und im Winter im Mittelmeer, dann wäre das auch so eine Transreise, dann fährt man eben mal von Hamburg bis nach Barcelona ähm, und dann fährt das Schiff im Winter im, im Kreis in Barcelona ähm, oder das Schiff wechselt vom, vom, vom Mittelmeer, wo es vielleicht in Savona stationiert war, den ganzen Sommer über, fährt es nach Südamerika und bleibt dann im Winter in Südamerika und diese Reise dann über den Atlantik nach Südamerika wäre dann eben auch so eine Transreise oder Grand Voyage oder wie auch immer die Redereien, dass sie was im Einzelnen auch mit ihren Marken Marketingbezeichnungen nennen. Letztendlich ist es eine, eine mehr oder weniger gut verkaufte, ähm, beziehungsweise gut beworbene oder, oder mit Marketing versehene äh, ja, Überführungsfahrt, wenn man so will, ja, wenn ein Schiff eben von einem Gebiet ins andere wechselt. Und
0: die könnte auch aus ganz interessant sein, solche Reisen. Das Problem, wenn man das als Problem sehen will, ist halt, dass man auf diesem Schiff ist, mehrere Tage, fünf, sechs, sieben Tage ähm, und Kaum Land sieht. Das heißt, man ja, ist vor allem auf dem Schiff, Land, ja. man genießt das Schiff oder man sieht so, ja gut, die fahren ja meistens irgendwie Großbritannien los und dann legen sie irgendwo noch mal ein bisschen an oder wenn sie von Europa fahren, äh, legen sie auch vielleicht mal ein oder zwei Stationen in Portugal zum Beispiel an, aber dann ist man wirklich fünf, sechs, sieben Tage ähm, unterwegs genau. auf dem Meer, man sieht gar nichts außer Wasser. Äh, kein Land. Wenn du äh, wirklich Glück hast, 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 ist Nebel und schlechtes Wetter. Dann siehst du nur Regen. Kann auch passieren. Richtig. Oder hohe Wellen. Kann auch passieren, genau. Ähm, das heißt, man muss sich wirklich mit dem Schiff beschäftigen. Das ist dann wiederum der Vorteil. Man kann das Schiff an sich genießen, was ja sowieso viele auch tun. Äh, Gerade die Leute, die in der Karibik fahren, die, die gehen ja manchmal auch gar nicht vom Schiff runter, sondern bleiben einfach drauf und, und trinken und feiern. Ähm, also das ist sowohl ein Vor- als auch ein Nachteil, ne?
1: Also ja, es ist halt einfach Geschmackssache, ja, ob, ob man das mag oder nicht. Wenn man, wenn man Kreuzfahrt vor allem deswegen liebt, weil man kaum auf dem Schiff ist, weil man jeden Tag in einem anderen Ort, in einer anderen Destination ist und möglichst viel an Land entdecken will, dann ist so eine Transatlantikreise sicher nicht, aber das gibt nicht nicht zwischen der Transatlantik. Ne? Es gibt ja auch Reisen, die dann ähm, aus dem Mittelmeer nach, nach Dubai führen. Das sind dann natürlich nicht so viele Seetage dazwischen, äh, aber eben auch doch mal zwei am Stück und dann ein Land und dann wieder drei Seetage am Stück und dann nochmal ein Landtag und dann nochmal zwei Seetage Sowas. Also man hat relativ viele Seetage, relativ viele Tage, wo man auf, auf See unterwegs ist, ob jetzt nur am Stück oder, oder, oder äh, mit, mit Landtagen unterbrochen. Und das muss man halt mögen. Wenn man sagt, das interessiert mich überhaupt nicht, das Schiff interessiert mich nicht, ich will so viel wie möglich an Land entdecken, sind solche Reisen sicher falsch. Aber wer auch einfach mal ja, seine Ruhe haben will, aussteigen will will Naja, aussteigen. Also für, für, na ja, aussteigen ist jetzt eine dumme Idee auf einer Transatlantik. Es ist im übertragenen Sinne gemeint, das Aussteigen. Also einfach mal aus dem Alltag ausbrechen will, sich mit nichts beschäftigen will, keinen, keinen Druck hat, irgendwas tun zu müssen, sondern wirklich auch mal genießt sechs Tage. Überhaupt nichts machen zu müssen, außer vielleicht essen und schlafen. Für den sind solche Reisen ganz großartig. Ich persönlich zum Beispiel mag's unheimlich gerne, ähm, hm. wirklich mal äh, sich, sich, ja auch mal stundenlang irgendwo hinsetzt und einfach nur die Wellen anguckt oder ein Buch liest oder äh, ja auch während der Reise das, das Unterhaltungsprogramm an Bord genießt, mal ein Bingo-Spiel mitmacht, irgendwelche Quiz macht, was man sonst. Ja, einfach nicht macht, weil man es man, für Zeit, Zeitverschwendung halten würde und sagen ich habe doch was Besseres zu tun mit meinem Tag. Ähm, sich da einfach mal hängen lassen
0: und, und auch mal Zeug zu machen, was man sonst nie machen würde, hat doch auch seinen Reiz. Mhm. Ich meine, die normale Reise ist ja meistens so sieben Tage oder zehn Tage oder 14 Tage ähm, und ähm, da gibt es zwar auch den einen oder anderen Seetag, aber letztendlich ist man fast jeden Tag in einem anderen Hafen und ähm, das erzeugt zumindest bei mir auch ein bisschen Stress, weil mhm. Manchmal, also man hat erstmal die Anreise zum Schiff, ne, je nachdem mit dem Flugzeug oder mit dem Auto, ähm, was ja schon stressig ist, dann kommen wir auf das Schiff, äh, abends äh, fährt das Schiff dann los und dann wird erstmal gegessen dann geht man in, in, ins Theater und am nächsten Morgen legt man dann um 8 Uhr an und äh, es ist dann halt schwierig dann zu sagen, äh, wie du warst in Lissabon, aber bist nicht von Bord gegangen, jetzt warst du mal endlich in Lissabon und jetzt bleibst du auf dem Schiff. Ja, weil äh, ich einfach an dem Tag vielleicht müde war. Aber es ist schon auch ein bisschen Stress, finde ich, wenn wenn man jeden Tag äh, eine andere Destination hat und dann jeden Tag vom Schiff runter muss, was ja auch schon mal ein Act ist, je nachdem, wie groß Also es das das zwingt ist. dich ja keiner runter. Aber nee, klar, natürlich, die, 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 natürlich die Versuchung da, klar. Ja, ist schon sehr absolut. groß, natürlich, wenn man im Schiff ist. Aber du möchtest natürlich, wenn du mal in Lissabon bist, möchtest mhm. du dir da auch die Stadt anschauen. Ja. Das heißt, du buchst dann vielleicht ein Paket oder machst dich selbst auf den Weg. Das heißt, du musst dann wieder in den Bus steigen, aber du bist ja nicht der Einzige dazu, sondern tausende andere auch. Das heißt, es ist alles ein bisschen gewuselt. Du gehst in die Stadt und dann musst du auch immer auf die Uhr gucken, dass du rechtzeitig wieder zurück zum Bus kommst, damit du auch wieder aufs Schiff kommst. Also es ist toll, also es macht ja Spaß. Deswegen macht man ja Kreuzfahrten. Mhm. Aber auf der anderen Seite, das kann auch ganz schön anstrengend sein, wenn man wirklich jeden Tag in einer anderen Destination ist. Finde ich zumindest. Also ich freue mich dann auch darüber, wenn, wenn ich auf meiner Reise dann ein oder zwei Seetage habe, wo ich einfach ausschlafen kann wo ich einfach mal die Seele baumeln lassen kann und wo ich einfach nichts tun muss, auf das ich vielleicht gerade keine Lust hat. Weil es ist ja auch so, du, du bist auf dieser Reise und ähm, vielleicht holst du dir eine Erkältung und dann hast du irgendwie kein, keine Lust mehr, äh, von Bord zu gehen, weil du einfach kaputt bist, weil du halt eine Erkältung hast. Ähm, aber du gehst dann natürlich trotzdem runter, weil wann, wann bist du schon in Lissabon, um bei dem Beispiel <lacht> zu bleiben. Ja, und äh, wenn du auf so eine Transatlantikreise gehst, da hast du einfach sechs, sieben Tage, wo du einfach die Seele baumeln lassen kannst. Und äh, ich finde, dass. Also nicht nur kannst du, sondern genau genommen musst du, weil. Du musst. ist ja nichts, das was du ja tun nicht du kannst, nicht also Land Ja. ja. Ich habe vorhin gesagt, für die Besatzung ist es eher anstrengend, weil die Besatzung, also gerade der Bereich, wo ich gearbeitet habe, wo man also mit den Passagieren zu tun hat, wo man die Passagiere unterhalten muss. Die sind natürlich den ganzen Tag gefordert, ne? also die müssen den ganzen Tag die, 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 die Passagiere bespaßen, eben Bingo anbieten und äh, Shuffleboard und äh, Volleyballturnier und Fußballturnier und äh, Disco am Abend und dies und jenes, ne? weil die sind ja den ganzen Tag an Bord. Die sind eben nicht äh, tagsüber von Bord und gucken sich die Stadt an, sondern sie sind halt den ganzen Tag da. Und äh, gerade also für den Unterhaltungsbereich eines Schiffes ist das äh, tatsächlich eine ziemliche Herausforderung, wenn die da also wirklich äh, von früh bis spät ja, äh, die auch für Passagiere den, auch für den Service. Durch. Also äh, nimm ne, ja, ne, genau. den ja, Kabinenteuer, mhm. der Kabine oder die Kabinenteuer das.
1: Ähm, die können an einem Landtag, wissen die genau, wenn das Schiff um 8 Uhr anlegt, sind die meisten Passagiere um neun, halb zehn spätestens vom Bord. Da können die in aller Ruhe die Kabinen machen. An Seetagen sind die Passagiere völlig unberechenbar. Die schlafen bis zehn, bis elf, äh, oder sie sind zwar am Schiff irgendwo unterwegs, haben aber vergessen, dass das kabinenmachservice äh, Kabinen äh, Schild, oder wie heißt das Ding, äh, das, das äh, Schild rauszuhängen, dass man die hm. dass die Kabine gemacht werden kann, äh, haben vergessen rauszuhängen. Also du hast ja dann ständig auch als Kabinensteward den Passagier im Nacken. Ja, du weißt nie so genau, wann kann ich jetzt die Kabine machen? Äh, kaum fange ich an, kommt er und will doch wieder in seine Kabine rein, dann muss ich wieder raus. Also das ist schon für die Kabinenstewards. Ja, dessen äh, glaube ich anstrengender weil weil sie ihren ihren äh, tagesablauf ja, stärker gestört haben von den Passagieren, wenn man so will. Ist nicht ganz so einfach. Und für die, für die Kellner ja auch. Ja, der, der Kellner, die Kellner, gerade wenn ich, nehmen wir Zivita weg hier als Hafen, wo die Leute nach Rom fahren, da sind die den ganzen Tag weg. Da ist der größte Teil des Schiffs ist einfach leer. Da sind ganz wenig Leute an Bord für, für Mittag. Äh, wenn du einen Seetag hast oder mehrere Seetage hintereinander, ja, dann sind die Leute ja auch beim Mittagessen alle da und müssen bedient werden. Und das ist schon wesentlich größerer Aufwand. Auch für die Küche, ja. Auch die Küche muss selbst fürs Buffet für Mittag wesentlich mehr Kochen hat, wesentlich mehr Aufwand. Also das ist schon, für die Crew ist es echt anstrengend. Insofern sollte man sich, wenn man als Passagier auf so eine Reise geht, vielleicht auch vornehmen, auf solchen Reisen besonders nett zur Crew zu sein und, und auch manchmal auch so ein bisschen nachsichtig, wenn vielleicht alles nicht ganz so toll klappt,
0: weil die stehen da unter, unter höchst Stress Das ist gar keine Frage. Ja. Was ich auch beobachtet habe, wenn ich mir die Preise für solche Reisen angeschaut habe, die Preise sind oft sehr moderat. Eigentlich. Also kommt drauf an, ich habe ich hab, äh, jetzt im, im
1: Vorfeld unserer unseres Podcasts mal so ein bisschen rumgegoogelt oder gesucht bei verschiedenen Reedereien. Es ist tatsächlich so, dass es Reisen gibt, die da richtig günstig sind. Also für eine, eine 14 Nächte Transatlantik äh, von 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 äh, Royal Cribbin, von Barcelona. Das ist sogar übrigens eine, eine recht hübsche Reise. Barcelona, Alicante, Malaga, Lanzarote, Teneriffa, dann kommen die die sechs oder sieben Seetage, dann noch Grand Bahamas bis nach Fort Lauderdale. Also das sind 14 Nächte. Das gibt's ab knapp 800 Euro. Das wow. ist schon... Wirklich richtig günstig. Ähm, ist hm. im Übrigen aber auch bis auf die Innenkabine schon ausgebucht. Äh, wobei schon ist gut, die fängt ja jetzt demnächst schon an, die Reise am 12. November. Rhapsody of the Seas, das ist das Schiff, was äh, eigentlich in äh, Israel von Haifa aus fahren würde, was im Moment ja stillsteht dann aber eben von Barcelona jetzt demnächst äh, zur Atlantik geht und dann äh, in der Karibik fährt. Also das wäre jetzt mal 14 Tage, acht, knapp 800 Euro, ist richtig günstig. Ähm, da kannst auch, ja, MSC habe ich mal geguckt, das sind, was ist das für eine Reise hier, wie lang ist die, die geht von Rom über Palma de Mallorca, Malaga, Funchal, also Madeira, äh, dann noch mit Philipsburg, San Juan in der Karibik bis nach Miami, ich versuche immer noch rauszufinden, wie lang, hier steht 19 Nächte, ähm, wow. 1130 Euro. Also, das ist ähnlich, <lacht> okay. ähnlich, Spottbillig, muss man beinahe sagen. Ja, das ist also ja, wie sagt man gut. Die, die, die Innenkabine. Ne? Ähm, auf so einer Reise bin ich mir nicht sicher, ob ich unbedingt in der Innenkabine 19 Tage sein will. Aber äh, jetzt die etwas teureren äh, Kabinenkategorien sind jetzt auch nicht so dramatisch teurer. Insofern ist es schon recht günstig. Costa hat, ganz, Costa hat ganz ähnliche Preise hier. 15 Tage von Savona nach Südamerika. Nee, Moment, das ist nee, von, von Savona nach äh, Santo Domingo. Äh, das sind 15 Tage für 900 Euro oder von und das ist eine Südamerika hier, von Barcelona über Cadiz, Teneriffa nach äh, Brasilien, Recife Salvador, Ilheus glaube ich, spricht man den Ort aus, Rio de Janeiro, 16 Tage für auch unter 900 Euro. Das sind schon echt super günstige Reisen, wenn man, wenn man guckt, was äh, solche Kreuzfahrten sonst kosten. Aber du hast auch andere Schiffe, wie, ich habe Spaß ist, wenn man bei Seaborn zum Beispiel reingeschaut, äh, da kann dann so eine Reise einfach auch schon mal wesentlich teurer natürlich sein. Wobei selbst für Seaborn-Verhältnis ist es äh, gar nicht mal so wahnsinnig äh, teuer. Also hier zum Beispiel eine 28-Tage, die ist natürlich jetzt auch wirklich lang, äh, die von Lissabon bis, äh, bis nach Ushuaia, also dann für die, für die antarktis saison nach Südamerika runtergeht, die unterwegs super Stops hat, wie von von Insel Nightingale Islands, Tristan da Cunha. Goch Island. Also ehrlicherweise Insel, von der ich noch nie gehört habe, mitten im, mitten im Südatlantik. Äh, total spannende Reise, 28 Tage, 14.000 Euro. Ist jetzt für Sieborn nicht so wahnsinnig teuer. Ne? Also die 500 Euro die Nacht äh, ist ein ganz passabler Preis für Sieborn. Aber da merkt man schon, es ist nicht so dramatisch viel billiger als, äh, hm. als sonst diese Reisen. Ähm, hier ist eine, eine äh, Las Palmas, also äh, kanarische Inseln bis nach Miami, 11 Tage für 3.000 Euro. Also... Ja, für Sieborn-Verhältnisse nicht teuer, aber der Preissturz ist jetzt nicht so riesig wie wie bei MSC Costa World Caribbean oder so. Also auf den kleineren, eleganteren äh, Schiffen, äh, Luxusschiffen, sind die Preisunterschiede oft nicht ganz so. Vor allem auch, weil meistens die Reisen noch etwas länger sind und die Routen dadurch auch spannender werden. Ähm, insofern ist jetzt da im Luxusbereich meistens äh, zum einen ausgebucht. Ja? Die Passagiere wissen dann oft auch wirklich diese vielen TSC-Tage zu schätzen und genießen das ganz besonders das. Gerade auf so einem luxuriösen Schiff kann man das natürlich auch noch mal mehr genießen. Ähm, auf der anderen Seite sind, wie, wie du sagst, ne, gerade auf den großen Schiffen, die Transatlantik-Reisen oft auf wirklich günstig. Wenn man aber mal wiederum ausklammert, ne, der, der Transatlantik-Spezialist schlechthin Kuhn hat mit der Queen Mary 2, da wirst du ganz selten wirkliche Schnäppchen finden, Transatlantik, ja. weil das natürlich noch mal eine ganz andere Reise ist. Das ist ein ganz anderes ja. Erlebnis auf einem ja, klassischen äh, Atlantik-Liner- ähm, der speziell dafür gebaut ist, wo auch natürlich das Programm an Bord noch mal ein bisschen anders ist. Sie Planetarium und solche Dinge an Bord, die schon wirklich noch mal ganz anders Spaß machen. Und da sind die Reisen dann doch ein bisschen teurer. Aber so teuer dann am Ende auch wieder nicht. Ne? Also ich, ich habe jetzt mal geguckt hier, nee, 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 das ist von, von Hamburg über Southampton nach New York. Das sind also neun Tage, kriegst du ab ungefähr 1200 Euro. Das ist schon auch ganz okay. Ja. Oder von Southampton nach New York acht, ab 800 Euro in der Innenkabine. Das sind schon ganz angenehme Preise für, für sieben Tage. Also es sind dann schon äh, um, um äh, etwas über die 100 Euro pro Tag. Aber das ist jetzt für so, so ein Schiff
0: natürlich auch nicht wirklich teuer. Hm. Und der andere fragt sich jetzt natürlich wahrscheinlich, äh, ja gut, wenn ich dann in New York bin, wie komme ich dann wieder zurück? Der, die Antwort ist ganz einfach, schwimmen. ja also Viel Spaß. Dann schwimmt man halt zurück. Im Winter durch den Nordatlantik. <lacht> So, da triffst ja, also du Eisberge. Vorsicht!
1: Aha, <lacht> Nein, also gut, das, das ist eine die andere Sache. Rechnen, das ist natürlich die andere Sache bei solchen Transreisen. Ja. Du musst auch irgendwie wieder zurückkommen. Aber du hast eben jetzt nicht, du, du fährst ja dann von Southampton nach New York zum Beispiel oder von, von Barcelona nach Miami oder solche Reisen. Du hast zumindest die eine Strecke brauchst du keinen Flug. Den Weg zurück, entweder du bleibst dann äh, über den Winter in Amerika und fährst im Frühjahr mit der nächsten Transreise wieder zurück nach Europa, kann man auch machen, äh, machen gelegentlich Leute, die die nicht fliegen können oder nicht fliegen wollen oder gerade die Mary 2 ist natürlich sehr gut geeignet dafür, weil sie nicht nicht länger in Amerika bleibt, sondern eben hin und zurück fährt höchstens im Sommer vielleicht mal zwei, drei Neue England-Runden macht und dann wieder zurückfährt. Das heißt, du kannst durchaus mit einer Queen Mary 2 auch nach Amerika rüberfahren, zwei Wochen bleiben und wieder zurückfahren. Ist auch eine Variante. Und natürlich gibt es auch Leute, die solche Reisen ja für Umzüge nutzen. Also wenn ich wenn ich von Südamerika nach Europa umziehen möchte, kann man durchaus, statt mit dem Flugzeug zu fliegen, mit dem Kreuzfahrtschiff das Ganze machen. Ist, da kann ist, ich da meine Möbel mitnehmen oder Ja, wie? das wird jetzt ein bisschen schwierig. Die, die Möbel wirst du trotzdem in den Container packen müssen, wenn du überhaupt Möbel mitnimmst. Also viele Leute, die solche Umzüge machen, Reisen dann ja eher mit kleinem Gepäck, sprich nehmen nicht ihre gesamten Möbel und Auto und solche Sachen mit, sondern kaufen das oder mieten halt möbliert dann im neuen äh, Wohnort oder ähm, vor der Pandemie zum Beispiel war eine Reise, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich glaube es war auf einem Costa-Schiff, äh, wo sogar eine ganz große Gruppe von Leuten äh, von Südamerika nach äh, Europa umgesiedelt auswandern wollte. Die, die hatte, ist dann an, an Corona gescheitert, aber ähm, das kann man also durchaus machen und der Vorteil ist zumindest anders als beim Flugzeug. Kannst du halt vielleicht auch, wenn in der Kabine genug Platz ist, würde ich aber mit der Reederei vorher absprechen, oder vielleicht auch ein paar mehr Koffer mitnehmen. Also statt nur einem vielleicht dann zwei mhm. oder drei Koffer, ähm, was jetzt beim Flugzeug schon richtig teuer wird. Also durchaus auch so eine Variante, ja, das Schiff wirklich als Transportmittel zu benutzen auf solchen One-Way-Reisen, wenn man so will, wo der Schiff eben nicht im Kreis fährt, sondern wirklich von A
0: nach B über den Atlantik fährt, nach Amerika, nach Südamerika, vielleicht auch noch weiter. Was man ja gerne vergisst, Deutschland ist ja zurzeit ein Einwanderungsland, aber lange Zeit war Deutschland auch ein Auswanderungsland. Oh ja. Viele sind ausgewandert, über viele Jahre immer wieder in Wellen, unter anderem auch in die USA, gibt es ja wirklich geschichtlich ganz viel zu entdecken, wenn man sich damit beschäftigt. Und die sind ja alle ausgewandert mit Schiffen. Die sind ja nicht mit dem Flugzeug ja. rübergegangen. Spielt das überhaupt noch eine Rolle? Also gibt es noch Menschen, die auswandern, also aus Deutschland in die USA und dafür die Schiffe nutzen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, Ehrlicherweise also haben die auch keine Statistik. Sein,
1: das wird sicher vereinzelt mhm. so sein. Aber es ist jetzt äh, sicher keine große Massenbewegung. Ja. Also hin und wieder wird es schon mal vorkommen. Ja, warum nicht? Also ich fände es total reizvoll, jetzt so auch mit meinem Kreuzfahrt-Hintergrund, wenn ich vorhätte, nach Amerika auszuwandern oder... Darüber zu ziehen, weil ich mal ein paar Jahre da arbeiten will, das mit dem Schiff zu machen, fände ich, fänd ich ziemlich reizvoll. Auch, weil natürlich so ein Schiff, es ist auch eine andere Art zu reisen, ja. Beim Fliegen, ich, ich tue mich, also ich meine, ich fliege jetzt ja ohnehin unglaublich viel, ähm, schäme mich auch so ein bisschen dafür, aber es gehört halt nochmal zu meinem Job. Ähm, es ist immer so, dieses, dieses Fliegen ist immer, du hast gar nicht das Gefühl, wirklich anzukommen. du Ich, ich komme oft an den Flughafen an und denk mir, wo bin ich jetzt eigentlich? Wann bin ich jetzt eigentlich? Also diese mhm. diese acht Stunden im Flieger nach Amerika rüber, das gibt dir nicht so wirklich das Gefühl, dass du da da so eine lange Strecke zurücklegst. Wenn du mit dem Schiff sieben, acht Tage nach Amerika rüber fährst dann kommst du da so schrittweise an. Du hast auch dieses Gefühl dafür entwickelt, wie lange das dauert, da rüberzukommen. Du hast ein Gefühl für die Distanz entwickelt und hast da, glaube ich, du, du kommst viel eher an, also nicht nicht zeitlich eher, sondern sondern vom Gefühl her kommst du eher an dort und insofern würde ich, wenn ich auswandern würde, vielleicht sogar das Schiff nehmen, weil es ein durchaus reizvoller mhm. Weg ist, aber vielleicht in dem Zusammenhang noch dringend erwähnt, weil das lohnt sich absolut, wer sich für das Thema Auswandern so ein bisschen interessiert, das Auswandererhaus in Bremerhaven ist ein ganz, ganz großartiges Museum, wirklich toll gemacht mit ganz persönlichen, individuellen Geschichten von Auswanderern, die eben wirklich damals von Bremerhaven aus mit dem Schiff aufgebrochen sind, dann nach New York gefahren sind. Sehr, sehr spannend, diese einzelnen Geschichten sich anzuschauen. Das, das lohnt sich wirklich. Also das Auswandererhaus in Bremerhaven, das ist, finde ich, eines der besten
0: Museen, das ich hier gesehen habe. Das ist ganz großartig da. Kann man nur empfehlen. Mhm, gut. Mache ich auf meine To-Do-Liste, wenn ich mal in die Gegend komme. Du hast mich gerade erinnert, als du vom Fliegen erzählt hast. Ich bin ja damals für AIDA äh, zu Schulungen gegangen, nach Hamburg. Äh, bin dann geflogen von Stuttgart nach Hamburg. Ja, ich schäme mich dafür. Ähm, damals habe ich das noch nicht so auf dem Plan gehabt, dass es vielleicht mit dem Zug besser wäre. Äh, jedenfalls bin ich damals in Stuttgart gestartet und in Hamburg gelandet. Und als ich das erste Mal da gelandet bin in Hamburg, habe ich gedacht, hä, ich bin in Stuttgart gestartet und jetzt bin ich schon wieder in Stuttgart? was soll denn das? Haben wir einen hm. Kreis gedreht oder hä? Die Lösung ist, Stuttgart Flughafen und Hamburg Flughafen hat den gleichen Architekt und die sehen ah. sich zum Verwechseln ähnlich. <lacht> ich war noch in Stuttgart. Also, du, 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 du glaubst wirklich, du startest in Stuttgart und landest in Stuttgart. Oder der okay. Hamburger denkt wahrscheinlich, ich starte in Hamburg und lande in Hamburg, weil mhm. die sind identisch. Ja? Also das ist okay. absolut Genau gleich. Also natürlich andere Geschäfte. Wenn du da näher hinguckst, dann merkst du schon, dass es da Unterschiede gibt. Aber die Architektur des Gebäudes, absolut identisch. Obwohl, da ähm, ja, bin ich eigentlich doch schon mal von Stuttgart
1: geflogen. Aber das ist vielleicht der Flug, für den ich mich aus heutiger Sicht am meisten schämen müsste. Ich bin wirklich von Stuttgart nach München geflogen. <lacht> ich, ich weiß, also das ist, ja, aber das ist das ist 20 Jahre her. Also es ist wirklich, ich muss zu meiner Ehrenrettung <lacht> ja, sag sagen, es auch. ist 20 ja. Jahre her. Ich war damals noch Chefredakteur bei einer Computerzeitschrift. Und mhm. wir hatten, ähm, wir sind, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Ich glaube, wir sind über mehr, mehr auf mehreren Messen in dieser Woche gewesen oder es waren mehrere Veranstaltungen. Also jedenfalls haben wir so eine Art Roadshow gemacht, bei der ich dabei war. Und wir sind durch mehrere Städte getingelt in dieser Woche und waren in Stuttgart am Freitagabend um fünf oder sowas, glaube ich, dann mit der letzten Veranstaltung fertig und wollten halt einfach Freitag noch nach Hause und sind da wirklich am Freitagabend einfach dann von Stuttgart nach München mit dem Flugzeug geflogen. Die Verbindung gibt es glaube ich heutzutage gar nicht mehr. Das, da fliegt niemand mehr. Aber das war wirklich so ein 20 Minuten Parabelflug. Einmal hoch, einmal wieder runter. Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir damals eben nur wir, glaube ich, wir waren zu fünft oder zu sechst. Wir fünf waren in dem Flieger. Sonst war in dem Flieger noch nicht mal jemand. Also absoluter Albtraum aus heutiger Sicht. Ja. Die Crew fand es lustig. Die haben uns dann noch Eis aus der, aus der Business Class serviert. Also, also war, war, war ein äh, <lacht> ziemlich schräger Flug. Aber es war halt die einzige Möglichkeit, an dem Tag halbwegs passabel noch nach München nach Hause zu kommen. Und wenn man eine Woche so Stress hinter sich hatte, war das schon ganz angenehm.
0: Ja, dann will man nur noch nach Hause. Heutzutage klar.
1: würde ich es definitiv nicht mehr machen. Also von Stuttgart mhm. nach München fliegen würde ich heute einfach nicht mehr tun.
0: Gut, zwischen Ulm und Stuttgart ist, wird ja gerade eine neue Strecke gebaut. Das heißt, es wird dann auch noch deutlich schneller werden. Die Verbindung nach München ähm, verbessert sich ähm, ja. Aber es war auch eine andere Zeit, da hat man auch nicht so drüber Nein, nachgedacht. Nein, das, 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 ja das war überhaupt kein sagen, Thema ne? damals. Also da ja, überhaupt genau. keinerlei Gedanken ja. sich über sowas gemacht. Ja. Ging mir ja damals auch so, als ich nach Hamburg geflogen bin. Heute würde ich das nicht mehr mit dem Flugzeug machen, sondern schlicht und ergreifend mit dem Zug. Ähm, Habe ich dann auch später gemacht ähm, mit dem Zug. Wobei man auch sagen muss, leider, mit dem Zug geht es halt leider zurzeit immer wieder schief, wegen Verspätungen, wegen Ausfällen und was was ich. Es ist halt ja, gerade... Schwierig, ähm, trotzdem zugnehmend. Gut, ähm, eine Frage habe ich noch. Äh, wenn ich so eine Transreise mache, ich nenne es jetzt einfach mal Transreise, ähm, ich bin ja dann nicht mehr an Land. Und äh, für viele ist es ja so, dass sie auf dem Schiff kein Internet nehmen nutzen, weil das oftmals, gut, das ist günstiger geworden in letzter Zeit. Aber ähm, also wenn ich auf, an Bord bin und eine Europareise mache, auf dem Kreuzfahrtschiff, dann nutze ich das Internet an Land. In Europa ja. kann ich da gut das äh, nutzen, ähm, aber ich nutze es nicht an Bord. Jetzt habe ich aber nicht mehr die Wahl, wenn ich wenn ich auf so einer Transreise bin, dann muss ich ja, wenn ich ins Internet will, das das Internet vom vom Schiff nutzen. Aber auch da hat sich ja unheimlich viel getan. Einerseits was die Preise betrifft und andererseits auch was die Geschwindigkeit betrifft. Ich erinnere mich, wir haben vor Jahren mal äh, eine Folge aufgezeichnet. Da warst du gerade an Bord eines großen Kreuzfahrtschiffes, mitten auf, der Seas, auf dem ja. genau auf der Oasis of the Seas hast dort eine Sendung mit mir aufgezeichnet, während du da unterwegs warst. Du warst mitten auf dem Atlantik. und Das hat prima funktioniert, weil die Verbindung über Satellit thinking.
1: Ja, und weil's, weil es für damalige Verhältnisse, dass die absolut Top-Technik Top, top Technik war, die O3B-Satelliten, äh, die ja schon relativ niedrig flogen äh, und wo wirklich eine tolle Geschwindigkeit war. Heutzutage gibt es Starlink äh, von von, von, von ja. Elon Musks äh, SpaceX, äh, das nochmal viel, viel schneller und auch günstiger ist äh, und immer mehr Kreuzfahrtschiffe haben das. Das wird gerade gra so der große neue Standard mhm. auf Kreuzfahrt. Ähm, das heißt, du hast heute natürlich auch andere Möglichkeiten, auch preislich ist ist es einfach viel, viel günstiger geworden. Das heißt, wenn man Internet möchte oder braucht, es ist ja oft berufliche Anforderungen, dass man einfach erreichbar sein will oder muss, dann ist es heutzutage auch viel einfacher. Ansonsten würde ich sagen, ist es auch eine tolle Gelegenheit, wenn man nicht aus beruflichen Gründen muss, einfach mal zu sagen, ich bin eben jetzt mal sechs Tage offline. Das tut nicht weh, wenn man ehrlich ist. Es macht sogar unglaublich Spaß, einfach mal seine Ruhe zu haben und fünf, sechs, sieben Tage auch ganz viel von diesem ganzen Hass und von diesem ganzen ekligen, die ekligen Aspekte des Internet einfach mal verschont zu bleiben eine ganze Woche, kann durchaus einen sehr, sehr großen Reiz haben. Wie gesagt, wenn man nicht einfach angewiesen ist auf Internet, also ich könnte mir nur sehr schwer vorstellen, keinerlei Internetkontakt zu haben. Obwohl ich das natürlich hm. auch schon hatte. Ne? Ich war ja auch schon mal in Grönland, in den, in den Fjorden dort, in den Ostgrönland. Da war ich halt auch mal eine Woche komplett offline. Und natürlich habe ich es überlebt. Und genau genommen war es wunderschön, einfach mal seine das, Ruhe zu haben. Hast du hast
0: das überlebt, ohne Schäden. Ja, absolut. Das gibt's ja gar nicht. Also
1: war sogar für mein, für mein, für mein Personal Internet. Wellbeing oder wie man das heutzutage so nennt,
0: war das sogar ziemlich förderlich. Eine Woche ohne Internet, du bist mein Held. Ja. Das schafft, glaube ich, sonst niemand mehr. Heutzutage. Schwierig. Äh, mir ist es auch <lacht> am Anfang schwer
1: gefallen. Aber nein, eigentlich nicht, also weil ich es weil ja von Anfang an wusste. Ich wusste, ich bin jetzt sechs Tage offline. Dann bereitest du dich darauf vor. Ich habe meiner Schwester Zugang zu meinem Website gegeben, damit für den Fall, dass da irgendwas passiert, sie, sie, sie reagieren kann. Aber dann habe ich halt einfach auch eine Woche lang nicht gewusst, was mit Kustrix passiert. Und wenn Crustrix, äh, ja abgestürzt wäre, der Server explodiert wäre, ich hätte nichts machen können. Und das Wissen, ja. dass du sowieso nichts machen kannst, das, das gibt, entspannt ist ganz dann viel innere
0: Ruhe Es gibt enorm viel innere Ruhe Okay. Gut, wir sprechen gleich in der Aftershow. Für all diejenigen, die uns finanziell ein bisschen unterstützen, gibt es ja noch die Aftershow dazu. Da sprechen wir nochmal über die Situation in Israel bzw. Ähm, die Situation am östlichen Mittelmeer, die eben durch den Israel-Palästinenser-Konflikt da äh, schwierig ist. Da reden dann nochmal drüber, was es für Auswirkungen derzeit hat. Das in der Aftershow. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Gell, Franz? Bis dann. Tschüss. Genau, bis dann. Ciao. Servus.